0: Meine Fresse fehlt mir der Fußball zurzeit. Keine Spiele mehr am Sonntag, keine Gespräche, keine Sprüche wie dem Spiel wird ein Tor gut tun. Nicht du musst laufen, sondern der Ball, alles ist weg. Mein Sozialleben ist völlig auf den Kopf gestellt. Aber ich, bevor wir jetzt wirklich in Depression verfallen, muss ich hier ganz schnell jetzt Musik hören. Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten. Ja, willkommen zu unserer ersten Ausgabe der Siebener-Kette, unser amateurfußball podcast der Ruhrnachrichten aus Dortmund. Wöchentlich sind wir jetzt da für euch und wir haben immer einen Experten dabei. Deswegen gibt es natürlich unsere Siebener-Kette. Die besteht aus sieben Dortmunder Fußballern und einer davon ist jede Woche dabei. Heute natürlich auch. Lasst euch überraschen. Ähm, wer mich nicht kennt, ich bin Thomas Schulzke, Sportredakteur der Ruhrnachrichten, bin hier schon äh, seit Jahren dabei, werde diesen Podcast mit begleiten mit meinem Kollegen, mit meinem Kollegen äh, Patrick Schröer. Neuverpflichtung unserer Redaktion, kommt aus Lünen, haben für, für billig Geld bekommen und ist auch jetzt wöchentlich dabei. Grüß dich, Patrick.
1: Ja, moin Thomas, hi. Danke, hi, erstmal, danke erstmal, dass ich ja dabei sein darf hier als ehemaliger Löhner, ist man ja nicht so gewünscht, hier im Dortmunder Raum. Ähm, ja, danke für die Vorstellung. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, heute startet die Siebener-Kette ähm, mit sieben Amateurfußballern. Ich will mal kurz die Namen erstmal vorstellen, wer überhaupt dabei ist, wer zu dieser Siebener-Kette gehört. Das ist einmal Mo Aci von Türkspor Dortmund, dann Dimikal Pakidis vom TuS Bövinghausen, Anil Konja von Westfalia Wickede, Leon Broder vom FC Brünninghausen, Alexander Schwarz von Rot-Weiß Germania, Maxi Podel vom ASC09. Und unser heutiger Gast, Sascha Samulewitz vom BSV Schüren. Ja, Sascha ist 34 Jahre alt, ist Keeper beim BSV und ist in diesem Jahr eben auch äh, Dortmunder Fußball Stadtmeister geworden. Dazu nochmal Glückwunsch. Ähm, Sascha, mit dir würde ich gerne einsteigen mit einem kleinen ja, äh, Ratequiz mit sieben ja, Fragen.
0: Heißt, wir wollen ich ihn doch begrüßen, oder? Hast du ihn überhaupt schon ja. begrüßt?
2: Wir können ihn mit sieben
0: Fragen, wir müssen erstmal Hallo hier sagen. Grüß dich, Sascha.
2: Können wir Nein, gerne so anfangen. Hi zusammen, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, zum, zum Teil der Siebener-Kette auch dazugehören darf. Ähm, lustigerweise ist es ja echt so, dass wir uns sieben alle untereinander auch kennen. Ähm, ist eine sehr coole Geschichte, sehr coole Nummer, wo wir auch alle gerne teilnehmen und äh, gerne ein bisschen was aus dem Dortmunder Amateurfußball erzählen.
0: Ja, aber jetzt nehmen wir dich erstmal in den Schwitzkasten ein bisschen, denn wir haben uns ein paar Fragen für dich ausgesagt, um dich ein bisschen kennenzulernen, dass die Leute dich kennenlernen, dich ein bisschen einschätzen kann. Mal gucken, wie du dich legst Let's go, Patrick. Ja. Versucht. Ja.
1: Frage 1. Borussia-Dortmund oder Bayern-München?
2: Borussia-Dortmund.
1: Frage 2. Würdest du zu Böwinghausen oder Türkspor wechseln?
2: In der aktuellen Situation nein.
1: Sind Torhüter die verrücktesten Typen auf dem Feld?
2: Mit links außen ja. Wer ist <lacht> <lacht> bei euch links außen in Schüren? Äh, immer verschieden, aber der Leroy Boate äh, spielt zum Beispiel links außen, der macht auch YouTube-Videos und so, das passt schon ganz gut.
1: Okay. <lacht> ja, weiter geht's. Kicker oder Sportbild? Sportbild. Zeitung oder online lesen? Online. Nächste Frage, Achseln rasieren oder Naturbursche?
2: Rasieren. <lacht>
0: Na, habe ich doch
2: richtig getippt. Hä? Die,
0: Frage, die Ich wollte ich unbedingt <lacht> drin haben.
2: Ja, komm. Ein bisschen, ein bisschen muss man ja auch mal auf sich achten und sich pflegen. ne? Ja. Dann geht es einmal zum Kulinarischen.
1: Nackensteak oder Tofowürstchen.
2: Nackensteak, definitiv.
1: Und die letzte von unseren sieben Fragen, da geht es um Serien. Two and a Half Men oder Game of Thrones?
2: Two and a Half Men. Da
0: haben die sieben Fragen durch. Du bist ja. gut durchgekommen, hast dich gut geschlagen. Ich glaube, die erste Frage war, glaube ich, gleich, dass du ein Heimspieler hattest, Dortmund oder... <lacht> ich glaube, wir hätten gar nichts anderes sagen dürfen, oder?
2: Nee, ach, für, für mich auch gerade als ehemaliger Brusse ähm, und als, als Junge, der auch hier geboren und aufgewachsen ist, gibt es da auch nichts anderes. Ganz ehrlich. Also ähm, da kommt auch nichts anderes rein. Was mich noch gewundert hat, Sportbild statt Kicker. Ja, liegt er, liegt er daran, dass ich... Ähm, online auch sehr viel bei, bei bild im sportteil lese weil da man kann von der bildzeitung erhalten was man will aber im sportteil sind die sehr sehr gut aufgestellt und äh, auch immer sehr nah dran finde ich von daher lese ich das äh, eher mal als den kicker okay okay kommen
0: wir weiter ja gerne phase alarm depression kein fußball kein sozialleben draußen wie geht's ja. dir gerade
2: ja, das, das fehlt brutal. Ähm, ich habe mir sogar auf der, in einer Mediathek online das Pokalfinale von 2012 nochmal angeguckt, äh, Dortmund gegen Bayern. Äh, vorgestern <lacht> noch, einfach mal, um wieder so, so ein Gefühl zu kriegen. Aber es ist schon äh, wirklich ein Unterschied, ob man jetzt die Wochenenden frei hat oder doch mit Fußball verbringt, sei es nur gucken oder auch unter der Woche ähm, laufen geht hier bei mir vor der Tür oder wirklich mit den Jungs auf dem Platz steht, das fehlt einem schon, äh, schon wirklich sehr. Also da kriegt man schon so eine Art äh, so eine Art Collar irgendwie schon. Also man, man lernt es definitiv zu schätzen, was alles so einem als alltäglich vorkommt.
1: Ja, du hast das Wochenende angesprochen. Was machst du denn jetzt stattdessen, statt Fußball? Wie sieht das aus? So typisches Wochenende jetzt.
2: Oh, die letzten Wochenenden waren eigentlich auch mit spazieren gehen, laufen, ähm, ein bisschen ums Haus kümmern, äh, arbeiten. Also das, was halt so, so äh, anfällt, also auch von zu Hause aus, aus dem Homeoffice, was, was man dann unter der Woche vielleicht nicht geschafft hat, sowas wegzumachen. Aber ähm, ja, man, man vertreibt sich die Zeit dann halt leider anders, obwohl man es eigentlich gar nicht so gerne will.
0: Was, gerne? Ich, ja, was, ich sagen, was, was, was ich gerade merke, ist, wir, wir machen es ja auch beruflich, ne? wir sind ja beruflich auf den Plätzen. Aber wie sehr dieser Fußball auch schon bei uns zum Sozialleben dazu hat. Ich merke das, sonntags nicht auf dem Platz, nicht mit den Leuten quatschen, vielleicht die Bratwurst essen, du hörst, ja. triffst gute Jungs und kannst mit denen quatschen. Das ist alles weg, es das, fehlt.
2: Ja, das, das ist ja genau das. Ne? Auch wenn man jetzt die ganze Zeit im Homeoffice ist, ähm, so der Kontakt zu den Mitmenschen, das, das fehlt halt einfach. Man äh, Einfach mal zwischendurch zu quatschen oder... Ähm, ja miteinander zu lachen oder sowas das ist schon schon sehr arg und man merkt das sehr wie, wie einem das fehlt oder auch mit den Jungs rumzublödeln fünf gegen zwei zu spielen äh, aus Tor zu schießen einfach rumzuballern auch sowas hätte ich halt äh, riesig Bock ne? einfach mal wieder sich in eine Kiste zu stellen und die Jungs äh, knallen einfach Bälle auf auf die Hütte ähm, ganz so so Kleinigkeiten halt
0: dass wie oft wie oft, oft du schon an deinem wie oft standst du schon an deinem Handy und hast, warst in irgendeiner Versuchung, mal drei Kollegen anzurufen, komm, wir gehen heimlich Fußball spielen.
2: Ich kann nicht mehr ohne. Ganz, ganz ehrlich, habe ich mit dem Pascal Königs von Böwinghausen schon darüber gesprochen, ob wir uns nicht irgendwo in einem Park treffen und äh, da irgendwie mal eine, eine Stunde, anderthalb machen. Ähm, ist aber relativ schwierig, dann irgendwo ah, hier so eine, so eine freie Fläche zu finden, äh, wo man dann äh, wo das erlaubt ist, sagen wir so. Und Sportanlagen sind ja leider gesperrt, äh, weil sonst zu zweit würde es ja gehen. Aber äh, ist es ist leider noch nicht dazu gekommen, vielleicht wird es noch dazu kommen, aber es ist schon echt hart, muss ich ganz, äh, ganz ehrlich sagen, also es fehlt mir, fehlt mir ziemlich. Kannst
1: du denn persönlich, das machen nämlich viele jetzt gerade auch, der Krise irgendwas Positives auch abgewinnen, dass man sich vielleicht mit sich selbst so ein bisschen beschäftigt, ähm, neue Interessen vielleicht auch kennenlernt an sich?
2: Ja, definitiv ist diese Krise, wenn man es wenn man so nennen will, oder diese Situation auch eine Chance, gerade für die Gesellschaft, dass man äh, mehr auf sich selber äh, Acht gibt, auf die anderen und seine Mitmenschen mehr Acht gibt, dass man äh, Rücksicht nimmt, dass man auch, man sieht ja sehr, sehr viele Leute einfach spazieren gehen, was man so halt nicht macht, dass man dieses ganze Leben so ein bisschen entschleunigt. Ähm, auch für sich selber einfach mal dann eine Stunde rauszugehen, ein bisschen die Natur zu genießen, auch gerade das Wetter spielt ja mit, lädt dazu ja quasi ein. Und man begegnet sich halt ganz, ganz anders. Klar, man hält so ein bisschen Sicherheitsabstand, aber ich finde, ein Lächeln in, in diesen Tagen ist halt immer noch sehr, sehr wichtig und äh, darf auch nicht unterschätzt werden.
0: Ja, weil du sagst, du entschleunigst gerade Klar, man merkt, man sitzt zu Hause in der Jogginghose vielleicht rum, was du normalerweise in die Uhrzeit nicht machst. Hast du überhaupt noch eine Hose an zu Hause? Oder?
2: Ja, tatsächlich habe ich eine Hose an und das auch jeden Tag. Ja. <lacht> es variiert aber jeweils zwischen Jeans und Jogginghose, das ist richtig. Mhm. Klar, wenn ich jetzt nur zu Hause bin, nicht zum Einkaufen fahre oder so oder spazieren gehe, dann laufe ich zu Hause auch in Jogginghose rum. Aber sobald es irgendwie vor die Tür geht, Bleibt die Jogginghose zu Hause. Ja, du, aber du bist ja eher ein Typ, der
0: ein bisschen auf Kleidung achtet, oder?
2: Ja, Das ist schon ja. wichtig,
0: was du anders, oder?
2: Ja, es sollte, es sollte meiner Meinung nach ganz gut aussehen und zusammenpassen, sagen wir es so. Also in, in Jogginghose mich draußen zu sehen, außer wenn es sonntags ist, äh, beim Spiel ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering.
0: Ja, also Wir haben da einen Tipp bekommen. Hör mal rein, was äh, Dimitrios Kalpakidis dich fragt. Ne? Wir haben extra mal vorgehört. <lacht> Schick mir mal eine Frage zu ihm. Und dein alter Trainerkollege und Spielerkollege hat, glaube ich, eine gute Frage für dich ausgesucht. Grüß dich, Samu.
1: Demi, ich würde gerne, da ich ja mit dir das Vergnügen hatte, zusammen zu arbeiten bzw. zu spielen, gerne wissen wollen, ähm, warum zum Teufel noch mal hast du 188 paar Pöler Gefühlt 111 Paar Torwart-Handschuhe und geschätzt nochmal 43 Torwart-Trikots. Bin sehr gespannt auf deine Antwort und wünsche dir
2: alles Gute weiterhin. Ja, ist klar, dass die Frage von Dimi kommt. Ähm, nee, tatsächlich habe ich da, was, was das angeht, so eine Art Tick. Ähm, Fußballschuhe habe ich keine, was hat er gesagt, 183. ne? Ich habe ja, ja. mehr tower zu Hause als äh, Fußballschuhe. Aber ich habe da halt so, so die Masche, sobald irgendwas Neues auf dem Markt ist oder so, muss ich das irgendwie, äh, wenn es mir gefällt, gucken, ausprobieren, was auch immer. Ähm, so sammelt sich das dann halt quasi auch einfach mal zusammen. Das äh, geht dann von Standardschuhen äh, wie Adidas, Nike, äh, Puma bis hin zu so ein paar Exoten wie Mizuno, die keiner kennt, wahrscheinlich aus Japan, ähm, die aber sehr, sehr 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 cool sind. Da habe ich jetzt auch dann drei oder vier Paar zu Hause und irgendwo, wenn die dann immer im Sale sind, dann kaufe ich mir die halt, lege mir die zu Hause hin und wenn die einen kaputt sind, kommen die anderen dran. Oder tatsächlich, wenn ich mal irgendwie ein schlechtes Spiel in den gemacht habe, dann äh, werden die Spielschuhe auch zu Trainingsschuhen. Ja. Ähm, bei Handschuhen ist es nicht ähnlich, äh, ist es ähnlich, ähm, ich habe ja das, das Glück, dass ich einen Vertrag habe mit äh, einer deutschen Firma, seit ich 17 bin. Wird da auch sehr gut ausgerüstet und äh, da gibt es dann auch Spielhandschuhe, die dann nachher zu Trainingshandschuhen werden. Meiner Meinung nach ist das, ist das äh, immer noch das wichtigste Material für den Torhüter. Deshalb sollte man da auch drauf achten. Also ich lege da sehr, sehr viel Wert drauf. Ähm, der Robin Siebert im letzten Jahr kann, kann ein Lied davon singen. Der hat so ungefähr jedes, äh, jedes Paar, was ich dann quasi weggetan habe. Äh, hat, hat er dann quasi bekommen und die noch zu Ende gespielt. Ähm, ja, und Trikots, es ähm, ist, ist im Endeffekt genau das Gleiche. Sobald ich halt in, in irgendeinem Trikot ein, ein Spiel gemacht habe, was mir nicht gefallen hat, dann werde ich das im nächsten, nächsten Spiel nicht anziehen. Und es äh, <lacht> ja, ist, ist so ein bisschen ist ein bisschen eine Macke, ist ganz lustig, äh, aber ja so, so kommt das dann halt dazu. Und wenn man äh, immer nur eine Farbe hat, beispielsweise, ich, ich kriege ein gelbes Trikot, vom Verein und ich habe keine Alternative und der Gegner spielt im Geld, dann stehe ich da und darf mit dem Leibchen spielen oder so. Und um das zu äh, um dem zu entgehen, habe ich dann halt auch mehrere Alternativen dann quasi am Start äh, immer und ähm, ja in, in verschiedenen Farben oder verschiedenen Ausführungen dann halt auch passend mit Hose und Stutzen. Da muss, also, muss
0: denn, müssen die Handschuhe dann auch farblich passen zum Oberteil? Oder die Schuhe?
2: Gibt nee. es da
0: No-Gos für dich?
2: Also ich werde, glaube ich, in meinem Leben nicht in pinken Handschuhen oder in pinken Schuhen spielen. Ähm, aber sonst ist mir das eigentlich relativ äh, egal, solange das Material an sich passt. Also ähm, aber so in, in ganz Grell oder irgendwas äh, muss ich jetzt nicht.
0: Aber du bist schon ein bisschen der Karl Lagerfeld unter den Fußballern, oder?
2: Äh, na, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so, be so betiteln würde, aber äh, ich nehme das Kompliment einfach mal gerne an.
1: Du hast ja gerade das äh, Thema Adidas, also die ganzen Sportmarken auch angesprochen. Mit Adidas hast du sicherlich auch mitbekommen, ähm, mit den Mieten, ja. die sie momentan nicht zahlen wollen. Bist du so ein Typ, der dann sagt jetzt, äh, ja, dann kaufe ich erstmal nicht bei Adidas ein oder ist dir das egal?
2: ist ganz ganz spannend, weil ich gerade darüber noch gelesen habe, dass heute Adidas doch die Mieten für April gezahlt hat an die Vermieter, dass sie sich aufgrund der ganzen Kritik dann dazu entschieden haben, dass doch Teamgeist und äh, ja nächsten Liebe in dem Sinne quasi bei Adidas großgeschrieben werden sollten. Und klar, ein Unternehmen in dieser Größe, ich glaube, es ging um 2.500 Läden weltweit, darf sich vor dieser Verantwortung gerade in der Phase nicht drücken und muss mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, wenn man diese Umsetzung Gewinne macht dann sollte man auch darauf gucken, dass die Vermieter, die quasi die, die Fläche zur Verfügung stellen, die wo das ihre Umsätze generiert auch, dass die dann auch ähm, ja, weiter, weiter entlohnt werden in Form von der Miete. Da, das geht für mich nicht, dass man sich da so aus der Verantwortung stiehlt. So. Aber ist deswegen das? zu boykottieren, wird bei uns halt äh, gerade im Verein ein bisschen schwer, weil der Peter Seifert nichts anderes gelten lässt als Adidas. <lacht> Wie ist das bei dir beruflich? Machst du Homeoffice gerade?
0: Bist du zu Hause?
2: Ja, ich bin äh, seit anderthalb Wochen im Homeoffice. Und, oder jetzt zwei Wochen. Und arbeite von zu Hause aus, das, was geht. Bin dann einmal die Woche im Büro, um äh, ja, Muster zu prüfen, da ich ja im Einkauf tätig bin. Und äh, ja, das dann quasi dass da auch nichts liegen bleibt. Aber den Großteil mache ich halt von zu Hause aus aus dem Homeoffice. Wie sieht dein
1: Alltag dann so aus jetzt aktuell, dein Arbeitsalltag?
2: Ja. Aktuell sieht es äh, so aus, dass mein Esstisch, wo ich gerade auch sitze, zum äh, Homeoffice umfunktioniert wurde in Form von einem Monitor und einem Laptop. Und äh, ja, ich fange morgens um 8 Uhr an und sitze dann quasi hier, bis, es, äh, bis alles erledigt ist an dem Tag. Äh, alles, was, was Planung, was E-Mails, was Zahlen angeht, dass das alles dann für den Tag auch dann durch ist. Und danach geht es dann meist äh, müde auf die Couch mit dem Kater spielen oder ja noch eine Runde spazieren, eine Runde laufen. Das tut dann immer ganz gut, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Kopf abzuschalten. Ja, und dann tingle ich hier durch Ablerweg durch den Schwerterwald und laufe mir hier so ein bisschen die Füße wund. Kannst
1: ja. du dich denn daran gewöhnen oder ist das eher so ein Zustand, den du schnell wieder weg haben möchtest?
2: Mit Laufen gehen habe ich gar kein Problem, also ich, ich laufe ganz gerne, das tut ganz gut, aber ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann bin ich doch eher fürs Fußballtraining. Also das auch lieber, lieber schnell als langsam, also von mir aus könnte es gerne weitergehen. Klar sollte man vorsichtig sein, man muss, man muss da auch Rücksicht nehmen auf, auf andere, weil jeder hat ja auch Eltern zu Hause und sieht die mal und so, und das ist, sollte halt auch gerade großgeschrieben werden. Ich bin jetzt auch zu Hause geblieben, habe soziale Kontakte äh, auch ver vermieden in den letzten äh, letzten Wochen, so dass auch keine Gefahr für irgendwen anders äh, besteht oder entstehen kann. So, dieses Risiko sollte halt jeder minimieren und da dann auch einfach mal seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen und einfach mal zu Hause bleiben. Kommt.
0: Weg mit dem Thema, hin zum
2: Fußball.
0: <lacht> es gibt ja immer noch so viele Themen, die gerade diskutiert werden, als kommen wir doch schon wieder zurück zu Corona. Aber wie denkst du, ne? Türkspor liegt auf dem ersten Platz, wissen nicht, ob sie aufsteigen können. Böwinghausen ist weiter, sie wissen nicht, ob sie noch hoch können. Wickede. Liegt auf dem Abstiegsplatz und ja. kriegt vielleicht gar nicht mehr sportlich die Chance. Kannst du da mitfühlen, mitdenken? Wie siehst du das?
2: Also, ich fände es ich für mich und für die, für die anderen Dortmunder Vereine ganz schlimm, wenn die Saison einfach abgebrochen werden würde und Stand jetzt quasi äh, beendet wäre. Gerade weil es ähm, nicht dann dem, dem endgültigen Bild entspricht. Ne? Also, jeder kann, in, in der Saison kann sich immer noch was tun. Von daher. Fände ich sehr schade, wenn man jetzt sagt, Wickete steigt ab, was natürlich uns wieder einen Derby kosten würde in der, hm. in der Westfalen-Liga. Ähm, steigt dann, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, sind ja Zweiter, glaube ich. Zweiter, also, genau, würden, ja. Würden dann, glaube ich, gar nicht aufsteigen. Nein.
0: Nee.
2: Ähm, ja, das sind halt so, halt so Sachen, die man dann auch keinem wünscht. Ne? Also man, man kann ja. Oder man ist ja mit, mit anderen Leuten und mit anderen, anderen Trainern, wie zum Beispiel Dimi, der mir gerade die Fragen da gestellt hat, äh, ist man ja auch so in Kontakt und dafür mhm. wird es mir einfach leid tun, wenn man ein ganzes Jahr äh, oder jetzt ein Dreivierteljahr arbeitet und alles dafür tut, dass man Erfolg hat und dann am Ende mit leeren Händen dasteht aufgrund so einer Situation jetzt. Ne? Das, also Da kann ich definitiv mitfühlen und ähm, wir haben jetzt das, das Glück mit Schüren, dass wir im, im gesicherten Mittelfeld stehen, dass bei uns nach oben und nach unten sehr viel Puffer ist. Äh, uns wird es jetzt nicht so tangieren, aber die anderen umso mehr. Und da soll, denke ich auch, sollte man im Dortmunder Amateurfußball auch zusammenhalten.
0: Ja, Du hast ja auch bestimmt genug Zeit. Aktuell hast du im Schreibtisch irgendwo eine Schublade in der Auf- und Abstiegsregelung schon fertig gemacht?
2: <lacht> nee, noch nicht. Ich habe ich hab mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Also äh, ich denke, da sind andere Kandidaten, auch aus der Siebener-Kette, die sich eher damit beschäftigen gerade.
0: Ja. Sollen wir davon mal einen hören? Wir haben noch einen für dich. Wir ja, haben gerne. gerne, für dich.
2: gerne. Hör mal zu. Hallo, Sascha, mein Freund. Hier ist Moacil, dein Kumpel. Ähm, folgende Frage würde mich interessieren. Du bist ja schon gefühlt seit
0: der Steinzeit ein äh, Klassekeeper und äh, hast es ja seit Jahren unter Beweis gestellt. Ähm, was mich interessieren würde, du hattest ja noch eine andere Torwart-Ausbildung, wie leicht es dir gefallen ist, die moderne Torwartschule auszuüben, sprich dir ganz schnell das Fußballerische anzugewöhnen? Denn das war ja früher in deinen jungen Jahren eigentlich gar nicht gang und gäbe, dass der Torwart mitspielen musste, oder?
2: Ja, da hat der Mo natürlich recht. Also als jetzt, jetzt ich noch in der Jugend gespielt habe bei Borussia, da war das Fußballerische jetzt noch nicht so im Fokus. Auch noch bis später, das ging erst da quasi los, als ich in, äh, in Wuppertal war, wo da sehr viel Wert drauf gelegt wurde. Ähm, das Fußballerische musste ich mir tatsächlich äh, leider aufgrund einer Verletzung aneignen. Weil was ich, was ähm, war los? Was
0: war das für eine Verletzung?
2: Ähm, da hatte ich beim, das war mein lass mich jetzt nicht lügen, mein äh, erstes Jahr bei den Dortmunder Amateuren. Da habe ich mir im äh, rechten Oberschenkel bei der Westfalen-Auswahl noch beim Länderpokal Muskelfaserriss im Hüftbeuger zugezogen. Gewinnen habt ihr gespielt. Wie ging das Spiel aus? Wir haben das Spiel noch äh, gewonnen. Das äh, war gegen, ich glaube, Thüringen und wir haben 2:1 gewonnen. Ich habe damit dann noch durchgespielt. <lacht> ja, das war, war eine ganz verrückte Zeit, weil ich danach dann noch, äh, ich bin direkt vom Länderpokal aus äh, bin ich dann zurückgekommen. Das war ja unter der Woche. Habe dann für die Amateure noch gegen Erfurt gespielt zu Hause. Das war, glaube ich, 2-2. Bin dann danach mit den Profis nach Cottbus geflogen, weil der Roman Weidenfeller auf der Kippe stand und Sören Pearson auf, den, auf der Bank saß. Und als wir da von Cottbus zurückgekommen sind, hat sich der Doc Braun dann meinen Oberschenkel angeguckt und hat einfach 40 Milliliter Blut rausgeholt. <lacht> aufgrund <lacht> des Faseres. Ja, dann drei Wochen Pause, dann war alles wieder gut. Dann äh, habe ich erste Trainingseinheit gemacht. Fünf gegen zwei wollte ich den Marcel Großkreuz, mit dem ich damals ja gespielt habe, äh, tunnel Im Kreis mit dem Spann. Dann ist es direkt, ich habe mit zwölf mal einen Muskelbündelriss gehabt im, im Oberschenkel rechts. Und dann ist es quasi genau zwischen diesem Faserriss und dem Bündelriss genau dazwischen gerissen. Dann wieder drei Wochen raus. <lacht> dann wieder alle Leistungstests bestanden. Dann äh, einfach eine ganz normale Kontrolluntersuchung nach ein, zwei äh, Trainingsanheiten. Ja, und da wurde dann festgestellt, dass ein Zentimeter neben dem neuen Faserriss, die nächste Faser gerissen ist, noch mal vier Wochen Pause. Und danach hat der Doc Braun mir dann gesagt, äh, drei Monate nur mit schießen. Okay. Ja, so ich habe mich nämlich gerade
0: gefragt, wie kommt er jetzt gleich dazu, dass er ja. Fußballspieler <lacht> hat, nach 16 Rissen im Oberschenkel.
2: Ja, ähm, so musste ich dann das quasi das, das Schießen mit Links lernen, was ich dann auch gemacht habe und äh, ja dann eigentlich immer weiter ähm, ja, verbessert habe dadurch auch. Ich habe mir sehr viele ähm, Videos angeguckt von Linksfüßen, wie sie ihren, ihren Fuß stellen, wie sie durchschwingen, wie beidfüßige Keeper das machen. Gerade Jens Lehmann war dann ein prägendes Vorbild, ähm, der generell auch mein Vorbild ist, <lacht> was, was das Torwartspiel angeht. Warum äh, genau?
1: Das, was inspiriert weil dich an ihm so?
2: Jens ist einfach damals schon ein sehr kompletter Torhüter gewesen, der das Fußballerische so schon damals mit reingebracht hat. Er ist ja auch die Figur oder die, die Vorbildfigur von Manu Neuer, der das Spiel so quasi prägt. Und der Grundstand dafür war eigentlich Jens Lehmann. Aber also sein Spiel hat mir generell immer gefallen, weil es sehr komplett ist. Also auf der Linie im 1 gegen 1 brutal stark, aber auch gerade im Raum, was Flanken abfangen angeht ähm, sehr souverän sehr sicher das hat mir halt schon irgendwie immer imponiert von seiner Art her und ich habe das Glück gehabt dass ich 2003 mit ihm zwei Trainingseinheiten bei den Profis zusammen machen durfte und da habe ich eine richtig eine, eine richtige richtig Menge von gelernt und äh, ja erinnert mich gerne noch äh, sehr sehr gerne daran heute, heute auch noch und das ist 17 Jahre her ne? ja. also das ist schon, war schon eine sehr sehr prägende der Erfahrung definitiv und ja so kam es dann also im Endeffekt dadurch dann gelernt und immer weiter verbessert und geguckt wie ich das dann besser machen mit der, mit dem Alter kam dann auch die Ruhe irgendwann also dass man dann einen Ball mitnimmt und äh, nicht immer direkt wegpölt sondern da dann auch irgendwie guckt dass man ja ruhig bleibt aber das war ich auch nicht mit ähm, das war ich auch nicht mit, mit 25 das kam erst haben erst später, als man den Kopf so gelernt hat, ein bisschen auszuschalten.
0: Ich glaube ja, der Mo Atschl hat die Frage gestellt, damit du sagst, der Mo ist der beste Fußballer in Dortmund, aber das gönnen mhm. wir jetzt auf gar keinen Fall, oder?
2: <lacht> Mo ist, ist definitiv A, in allererster Linie erstmal ein ganz, ganz klasse Typ. Mhm. Ich weiß nicht, ist so ein bisschen untergegangen am Rand, aber ich glaube, es hat keiner gesehen, dass Mo und ich uns während der hallen weil beide glaube ich keinen zweiten Keeper haben, dass wir uns in der Pause gegenseitig warm geschossen haben. Und das, obwohl wir Konkurrenten waren, sowohl in der Gruppe als äh, ja, nachher dann noch irgendwie im Kampf um die Spiele. Aber das zeigt ja auch im Endeffekt, dass, ähm, ja, dass wir auch eine, eine sehr freundschaftliche Verbindung zueinander haben. Ähm, und fußballerisch und torwarttechnisch ist Mo definitiv, meiner Meinung nach, äh, einer der Top-Torhüter in Dortmund. Jetzt
0: ist ja einer jetzt der ja bei, bei Türksport Dortmund unterwegs. Es ist ja ein gehypter Club äh, auf mhm. dem Weg nach oben. Ähm, wird viel verglichen mit dem TUS Bövinghausen. Wenn wir bei uns auf Sport in Dortmund auf Facebook Artikel über die beiden raushauen, über die beiden Clubs, äh, da ist mhm. immer sofort was los. Ähm, ja. wie, wie stehst du zu diesen Clubs? Sind das Clubs für dich und äh, wie siehst du Bövinghausen, wie siehst du Türksport... Nicht jeder mag sie, manche mögen sie, sind auf jeden Fall gehypt, interessiert ganz dort und ist das, ist das ein Modell für dich? Weil die Jungs bei den beiden Vereinen geben Geld aus, man sieht es, was für Spieler die holen und äh, die spielen natürlich nicht umsonst und sie streiten es ja auch nicht ab, dass die umsonst spielen und äh, wäre das was für dich?
2: Ja, also ich äh, entschuldige erstmal, dass der Kater hier rumläuft, der äh, will gerade auch teilnehmen an dem Podcast. Ähm, Nee, also das, die Modelle finde ich finde ich sehr interessant. Natürlich lebt der, der Dortmunder Fußball auch davon, dass investiert wird. Das ist klar. Es bringt meiner Meinung nach aber nichts, wenn man einfach mit einer Gießkanne vorbeigeht und sagt, ähm, so der, die Spieler, die haben mal irgendwo oben gespielt, die müssen gut sein, das muss passen. Sondern man muss auch gucken, wen man sich charakterlich irgendwie ins Boot holt. Und ähm, Da sind, glaube ich, gerade bei, bei Türkspor mit Reza und Kevin, zwei Leute am, am Werk, die das sehr gut machen, die da ähm, sehr gute Arbeit leisten, auch verdient oben stehen und denen ich halt auch gönne, aufzusteigen und diese Erfolgsgeschichte, die die geplant haben, auch, auch schreiben zu können. Und Bövinghausen ist, ist ein bisschen anders. Also ich denke nicht, dass man das so, so gleich, gleichsetzen kann, weil da ein bisschen eine andere Struktur ist mit der, ähm, mit der Akademie von PSG dahinter. Ähm, aber auch da, da wurden halt sehr viele Spieler von oben geholt und ähm, im Endeffekt sieht man da ja auch, dass man nur Erfolg haben kann, wenn man als Mannschaft agiert und äh, als Truppe zusammensteht. Das musste ich selber auch mal bei Wuppertal miterleben, da haben wir auch Spieler geholt aus der zweiten Liga und sind aus der dritten Liga dann abgestiegen, weil es einfach von der Mannschaft nicht gepasst hat. Ähm, aber, aber da sind definitiv beide sehr spannende Projekte, die auch würdig sind, verfolgt zu werden und die, die auch zu Recht eine gewisse Aufmerksamkeit haben. Aber man sollte da auch die, die anderen kleinen Vereine, die sich nicht weniger Mühe geben und vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben, vernachlässigen. Also gerade wie, wie rot germania oder Westrich, die natürlich jetzt bei der Hallenstadtmeisterschaft richtig, richtig für Furore gesorgt haben, dass die haben auch definitiv die Aufmerksamkeit verdient, die sie bisher bekommen haben und die auch weiterzubekommen. Dann kann man
1: sagen, dass für dich persönlich vielleicht das Zusammengehörigkeitsgefühl das wichtigste Element ist, damit eine Mannschaft funktioniert?
2: Ja, definitiv. Also es bringt nichts, wenn ich elf Stars auf dem Platz, also Stars in Anführungsstrichen, auf dem Platz habe, wo wenn einer einen Fehler macht, der andere sagt, äh, ja, ne, was denkst du eigentlich, wer du bist? So nach, nach dem Motto. Also ich, mhm. ich spiele lieber in der Mannschaft. Ähm, wo einer für einen, für einen anderen äh, kämpft, wo einer einen, einen Fehler macht und der andere sagt, komm, ich bügele den sofort aus und äh, dann ist die Sache auch gegessen. Also der mannschaftliche, äh, deshalb Fußball ist kein Tennis. Ne? Äh, beim Tennis stehst du, <lacht> stehst du alleine auf dem Platz und äh, wenn du den Ball ins Netz schlägst, dann äh, bist du selber verantwortlich dafür. Und das macht aber auch gerade äh, den Fußball aus, dass du halt quasi... Im, Im Team arbeitet, im Team funktionieren muss und das ist auch für die, für die Gesellschaft sehr gut, dass du da auch gefördert und gefordert wirst, definitiv. Ja,
0: aber diese Unterschiedsspieler, wer hat die denn nicht gerne im Team?
2: Ich gucke mal zu euch Klar. nach
0: Schüren. ne? Du sagst, wir sind eine gute Einheit, aber nimm mal mhm. Kamil Bettnarski raus, dann verliert er, glaube ich, ein bisschen Prozent an Können, oder?
2: Ja, aber jetzt ähm, stell Kamil alleine hin. Hat, äh, wenn Kamil keine Bälle kriegt, was ist dann? Wenn äh, Kamil kann alleine nicht so viel nach, nach, nach hinten arbeiten, dass wir keine Gegentore kassieren. Ne? Kamil hat seine Qualitäten definitiv. Kamil ist sehr wichtig für uns, ist ein unglaublich guter Spieler, ein unglaublicher Teamplayer auch und er fügt sich halt genauso ein, wie ich mir das vorstelle. Ne? Er, er kam von oben, klar, hat eine gewisse Vita, hat ein gewisses Alter, aber er gibt auch weiter an die jungen Spieler. Er ist immer für ein, für ein offenes Ohr, äh, hat immer ein offenes Ohr für junge Spieler ähm, hilft gerne, klar, ist, im Training ist der Ton halt auch mal ein bisschen rauer, äh, das gehört aber dazu, das sehe ich jetzt nicht als schlimm an, aber er füllt diese Rolle als Führungsspieler sehr gut aus und so auch Kamil, wenn er alleine ist, ähm, braucht er trotzdem den Backup hinter sich und den kriegen wir nur mit einer gemeinschaftlichen Geschlossenheit. Wie viele wie
0: viel Spieler seiner Art kann man sich in einer Mannschaft leisten? Ich bin jetzt wieder bei Bövinghausen, ich bleibe da irgendwie gerade wieder hängen, weil gefühlt haben die ja elf Bet naskis im Team.
2: Ja, aber da, da siehst du ja auch, dass es dann ähm, untereinander nicht so gut oder ab und zu nicht gut passt. Du brauchst halt nicht nur Häuptlinge, du brauchst auch Indianer. Ähm, inwiefern das jetzt bei Bövinghausen ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Dafür bin ich ähm, zu weit weg im Endeffekt. Es ist schwierig, die brauchen halt auch eine gute Mischung. Aber wenn du, wenn du vier Top-Spieler hast, sage ich mal... Und äh, vier bis fünf und den Rest, der darum alles wegarbeitet, dann denke ich mal, kommst du sehr gut aus. Habt
1: ihr das so in Schüren, kann man das so sagen, vom Gefühl her?
2: Ja, ich denke schon, dass es in Schüren sehr ausgeglichen ist. Äh, Gerade die Balance zwischen alten und, und jungen Spielern. Ne? Die, die jungen Spieler, die im letzten Jahr ihr erstes Seniorenjahr hatten, haben sich äh, sehr gut entwickelt, sind auch äh, jetzt größtenteils geblieben. Sagt ja auch einiges aus und wenn man da zum Beispiel äh, den Martin, äh, Martin Merkel nimmt, der auch in der Halle super gespielt hat oder Fabio Rummenige, der sich, der sich auch super entwickelt hat oder Lukas Mayer, gerade als, äh, als Innenverteidiger in so jungen Jahren zum Stammspieler äh, bei uns geworden und sehr wichtig für uns, ähm, dann zeigt das ja auch die, die Arbeit der Führungsspieler also das, das, und der Trainer auch, dass man die auch an der Hand nimmt, die sich aber auch führen lassen, was auch eine Qualität ist. Bringt ja nichts, wenn ich einem äh, die ganze Zeit die Ohren voll Sülze, lauf links, lauf rechts, guckt immer, macht das vielleicht besser so und der links rein, rechts raus. Ne? Bringt auch nichts. Also es gibt immer Leute, die führen müssen und Leute, die sich führen lassen müssen, meiner Meinung nach. Und das ist bei uns viel, viel besser als im letzten Jahr. Und äh, deshalb stehen wir auch äh, im zweiten Jahr Westfalenliga jetzt äh, auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Du
0: bist 34, hast deinen Vertrag mhm. verlängert erst vor kurzem. Das ja. ist dein, Let dein letzter großer Vertrag.
2: <lacht> äh, wenn, wenn mein letzter großer Vertrag für ein Jahr laufen würde, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht <lacht> ah okay, du wechselst, Nein, mal. danke schon mal für die Info das weiß ich, das weiß ich nicht tatsächlich ähm, bei Schüren ist es bei mir tatsächlich so dass wir uns immer Jahr zu Jahr äh, neu verhandeln, einigen es bisher jetzt auch, auch nie wirklich größere Probleme. Dieses Jahr war es ein bisschen, ein bisschen zäher, aber ähm, im Endeffekt doch so, dass, dass beide Seiten sich geeinigt haben. Und äh, ja, Aber was, was im nächsten Sommer dann ist, das wird man im nächsten, nächsten Frühjahr dann sehen. Ne?
1: Lass uns noch ein bisschen über die Bundesliga sprechen, Samu. Ähm, die soll ja im Mai jetzt wieder stattfinden. Ähm, Geisterspiele hm. sollen es werden. Glaubst du, das findet statt? Glaubst du, das ist ein Thema oder...
2: Ja, ja ich, ich hoffe es. Ähm, A, darf man nicht vergessen, dass in der, in der Bundesliga für die, für die Gesellschaft auch sehr wichtig ist. Ähm, man kommt zusammen, man guckt zusammen, man feiert zusammen, man regt sich zusammen auf. Ähm, es steckt ein riesen Wirtschaftsapparat dahinter. Sei es vom, äh, vom Caterer, der Zulieferer und davon der äh, Anbauer von den Kühen oder was auch immer. Also es gibt Tausend, tausend Leute, die da irgendwie dranhängen und dafür hoffe ich wirklich, dass es weitergeht mit der, mit der Bundesliga. Ob es dann wirklich Geisterspiele sind, finde ich, ist ein bisschen schwierig zu, zu sagen oder ob das die, die Lösung ist. Im Endeffekt muss man auch gucken, wie weit ist man in der Situation dann äh, mit, dem, mit dem Virus, wie weit ist das abgeklungen, wie weit kann man Vorkehrungen treffen in den Stadien selber, um eventuell für eine gewisse Anzahl an Zuschauern das vielleicht zugänglich zu machen. Aber im Endeffekt, wenn man komplett Geisterspiele macht, was, äh, was ist die Konsequenz daraus? Die Leute treffen sich irgendwo draußen in, in Bars, wenn die wieder geöffnet haben und dann hat man das gleiche Risiko, aber nur verlagert. Also da sollte man schon gucken, dass man irgendwie eine Balance findet oder einen Mittelweg. Aber ich hoffe generell für für alle, dass die, die Bundesliga auch weitergeht, definitiv.
0: Was ist mit eurer Saison? Willst du die auch zu Ende spielen?
2: Ja, klar. Ich wäre kein Fußballer, wenn ich sagen würde, ich will, dass die Saison abgebrochen ist. Das will ich definitiv. Ich habe ich hab Bock zu zocken, wie du gerade schon ja angedeutet hast. So viele Jahre habe ich mit 34 nicht mehr <lacht> äh, auf dem auf dem Niveau, wo ich mich halt selber sehe und wo ich selber spielen will. Weil wenn ich wenn ich irgendwann für mich das Niveau nicht mehr erreiche, was ich mir vorstelle, dann äh, hänge ich auch die Schuhe an den Nagel. Äh, oder die Handschuhe in dem Sinne aber da hoffe ich, dass da noch ein paar Jahre dazukommen.
0: Und was wir auf jeden Fall weitermachen wollen, ist diesen Podcast. Ich denke, wir sind zum Ende gekommen. Wir haben sehr, sehr viel erfahren von dir. zu der aktuellen Lage. Wir haben uns einen guten Plausch hier gehalten und ähm, ich hoffe, es hat draußen auch den Leuten Spaß gemacht zuzuhören. Äh, lasst einfach einen Kommentar hier. Ihr könnt uns beleidigen, ihr könnt uns klatschende Hände schicken, ihr könnt uns loben und ihr könnt uns vernichten. Ihr könnt uns aber auch einfach ihr sagen, was wir vielleicht besser machen sollen oder wir freuen uns auf jedes Feedback. Samu, vielen, vielen Dank, dass du dabei ich warst. Gesagt. Es
2: hat ich wirklich Spaß
0: gemacht und kann sagen, schaltet das nächste Mal ein zur Siebener-Kette,
2: denn nächste Woche kommt... Nein, wir verraten es nicht. Samu, wer kommt? Ja, es kommt der Methusalem des Dortmunder Amateurfußballs, der quasi keine Party auslässt, der äh, Haken schlägt wie kein Zweiter in Dortmund und ohne den die Halle im Endeffekt nicht vorstellbar ist.
0: Patrick, auch Spaß gemacht heute? Wunderbar.
1: Ich glaube, ich bin als Lühner hier schon angekommen in Dortmund, oder Samu?
2: Ey, herzlich willkommen. Also äh, Neuzug Neuzugänge muss man ja auch willkommen heißen und ob sie dann aus Lünen kommen. Äh, ich glaube, da gibt es Schlimmeres und ein Steffen Freund, der ist, glaube ich, auch von Schalke gekommen damals und ist ja Dortmunder Legende. Von daher äh, Ball Heu, ne? Ja, ein
0: besseres Ende können wir nicht haben. Ein Schürener <lacht> nimmt einen Lüner in den Arm und ja. das im Dortmund Amateurfußballer. Besser können wir nicht raus als Nummer. Vielen Dank, bis nächste Woche. Ciao, 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 ciao.